0: RCF Itinéraire RCF Amis auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans cet itinéraire depuis le studio de RCF Loiret où j'accueille Véronique, que j'ai la chance de bien connaître car je l'ai eue comme élève avant de la savourer comme amie. Véronique a rencontré Tony et c'est lui, avec lui, qu'elle a bâti sa vie en Autriche comme épouse, mère et à présent grand-mère. Et c'est sur, sur ce thème de vie entre les deux cultures qu'elle a accepté tout simplement de témoigner, sans oublier d'évoquer aussi avec le temps le poids de la distance kilométrique quand les parents restent dans l'Orléanais et qu'ils ont besoin avec l'âge de davantage de présence. Je n'ai pas en fait préparé de questionnaire à l'avance. En imitant ainsi la journaliste Laure Adler qui disait, je le cite, « Sans note à une interview, venir sans note, cela éviter de se transformer en conducteur de train qui ne pense qu'à arriver à la gare sans encombre. » Je suis venue donc sans questions pré écrites Véronique, cela permet à la discussion de prendre toutes les directions possibles. Tony nous accompagne dans le studio. Bonjour Tony. Bonjour Annette. Tony ne souhaite pas prendre la parole, mais il est là, c'est important, en ami fidèle avec sa bienveillance habituelle. Véronique, j'ai intitulé l'émission La double vie de Véronique, petit clin d'œil au film, bien sûr. Mais je vous laisse à présent vous présenter du temps où
1: vous étiez Véronique Touré et habitiez Saint-Jean-le-Plan. Bien, bonjour Annette. Merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Véronique. j'ai 56 ans. Je suis mariée avec Tony depuis bientôt 34 ans. Nous avons trois grands-enfants, deux petits-enfants. Il y a un trois si y a un petit bouchon qui va bientôt venir ouais, au monde. Donc, c'est le bonheur. Le bonheur. <rire> Je suis née à Orléans. J'ai grandi à Saint-Jean-le-Blanc, dans une rue très passagère, la rue qui mène jusqu'à Orléans, en face de chez, de, du presbytère. Euh, J'étais la petite dernière dans une famille de trois enfants, avec donc mes deux grands frères que j'admirais, puisqu'ils savaient tout faire. C'était les aînés, donc, euh, avec de l'écart, 8 et 6 ans d'écart entre nous. On avait une vie de famille très simple, on n'avait pas beaucoup de superflu, tout était bien pensé. Mais on n'a jamais manqué de rien. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à dire, c'est que on peut vivre dans la simplicité et puis donc le, la chaleur d'un foyer et ne manquer de rien. Mmh, c'est une très belle reconnaissance pour la mmh. vie familiale. Tout à fait, que tout les parents à ont donné. Mmh. Et puis en plus de ça, j'avais la chance d'avoir euh, les grands-parents pas trop loin de chez nous, puisque nous la vie de famille c'était euh, trois générations sous deux toits. Il y avait une maison avec un premier étage où on était. Et puis le rez-de-chaussée où il y avait mon oncle, ma tante et puis le cousin et la cousine. Et en face, les grands-parents. Donc euh, toujours beaucoup de cousins-cousines autour de nous, les oncles, les tantes euh, présents. Mon père et mon oncle avec mon grand-père avaient une petite entreprise. Une entreprise de, de plomberie, de, non oui plomberie électricité ah, qui oui. était aussi à la base de la mécanique hydraulique donc euh, tout ce qui était euh, arrosage chez les maraîchers, les pépiniéristes c'est les installations qu'ils qu faisaient ils ont souvent montré l'amour du travail bien fait c'est quelque chose qui était très très présent Faut toujours bien faire attention à ses affaires ils avaient un grand atelier où on avait le droit parfois de rentrer, mais de toujours faire attention, parce que tout était bien, bien, bien rangé. Donc, euh, des garages aussi, et une grande cour, un grand jardin. Euh, une grande chance, quand on est comme ça, euh, tout près d'une ville, d'avoir un, un grand jardin, euh, avec euh, juste à côté, donc, euh, pareil, les, les cousins de mon père, qui étaient garagistes, et puis, donc, une famille travailleuse qui était toujours dans le respect des traditions, sans oublier aussi le sens de la fête. Il y avait, quand il y avait des fêtes à fêter, on les fêtait. Et puis, une bonne portion d'humour aussi. Ça, c'est quelque chose, je crois que c'est un trait de caractère qui est dans la dans la famille. Et puis, donc, nos, nos voisins euh, avaient aussi une station-service et... Le petit détail a un petit peu son importance quand on regarde un petit peu la vie, euh, comment ça s'était passé. Il y avait beaucoup de camions étrangers qui venaient. Et moi, en tant que petite fille, ça me fascinait de voir ces plaques étrangères, des personnes qui demandaient leur chemin, qui ne connaissaient pas la langue. Et comme j'étais très sensible à tout ce qui était mots... Euh, les sons, les accents, on a de la famille qui est dans dans la Sologne, donc le, les accents solognois, ça me ça me fascinait toujours de d'entendre d'autres d'autres euh, couleurs dans la dans la langue, j'avais aussi enfin j'ai toujours un oncle de Toulouse, pareil le, le midi qu'on entend dans mmh. dans la voix. Et euh, tous ces tous ces mots, tout ce qui m'a qui m'a marqué, j'ai toujours eu envie d'apprendre les langues. Ça, c'est quelque chose qui m'a suivi et qui me suit tout le temps. Itinéraire sur RCF
0: Itinéraire Alors revenons justement à ce, à ce goût des langues qui a marqué
1: votre enfance. Oui, Itinéraire. qui a marqué donc mon enfance et puis qui a donc préparé... Euh, Ma formation, puisque comme j'étais fâchée et je suis toujours fâchée avec les chiffres, euh, je n'avais pas trop le choix, c'était plutôt aller vers les langues, faire un bac littéraire. Pas d'orientation vers les pas, mathématiques Pas les mathématiques, <rire> non. <rire> Loin des mathématiques. Bon, j'ai épousé un comptable, ça, ça m'est retombé <rire> dessus un peu ou l'autre. Mais à la base, je cherchais donc euh, les langues et j'ai pris anglais et espagnol. Et quand il a fallu choisir une, une troisième langue pour après faire euh, des études dans les langues, j'ai choisi l'allemand. Ça, c'était au lycée de la Source. Donc, c'était au lycée de la Source. Euh, et l'allemand, pour moi, donc ma troisième langue vivante, ça a été comme une révélation. J'aimais beaucoup l'anglais, j'aimais beaucoup l'espagnol, mais c'est l'allemand où j'ai dit, ah là, ça, c'est pour moi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir trois bons professeurs. Euh, j'ai le droit de donner des noms. Le... Oh, on a oui. le droit de donner des noms.
0: <rire> Rien de donc, secret, RCF. Euh,
1: en, en seconde, Madame Vandenbosch, j'ai pas oublié du tout, qui m'a donné donc euh, les, les bonnes bases avec euh, la rigueur. Madame Jacquemin, qui en première m'a donné les outils en me donnant beaucoup, beaucoup de, de livres à lire. Et puis en classe de terminale, une certaine Madame Tanguy, Mmh, tiens, tiens. Qui, <rire> qui a, a su m'apprendre à avoir confiance en moi à me dire même si j'ai euh, l'allemand en troisième langue je peux quand même faire des études avec d'autres personnes d'autres étudiants qui sont en LV1 ou LV2 et donc euh, partie comme ça ben, c'est ce que j'ai fait j'ai passé le concours à Clermont-Ferrand pour entrer en LEA à l'époque, ça se passait sur concours, avec un entretien, et puis euh, ben, ça, ça a démarré comme ça. C'était en fait LEA Clermont-Ferrand, la plaque tournante pour moi, oui. puisque j'ai fait des, des rencontres... Euh, j'ai des amis vraiment pour la vie, on était une bande de sept copines, on s'appelle toujours la bande des sept. On, se on essaie de se voir régulièrement avec les maris et les enfants maintenant, donc moi avec les petits-enfants, je suis, je suis la grand-mère du groupe. Et puis donc je suis partie pour un stage de quatre mois en Autriche en 1989... Un stage dont je ne suis pas revenue en fait. Je, au bout de quatre mois je suis rentrée à Saint-Jean-le-Blanc en disant à mes parents voilà c'est Tony et puis euh, bah, je vais faire mes valises et puis je vais vivre avec lui. Donc je pense que j'ai un petit peu bousculé là les parents mais en voyant Tony je pense que ça s'est bien passé aussi. Ils étaient contents que ce soit un bon compagnon de vie que... Que j Et puis après tout a été très vite. Tout est allé très très vite puisque c'était donc le, le coup de foudre pendant le, pendant le stage. Il, il était le comptable, euh, moi la stagiaire, euh, pas au service comptabilité parce que j'étais pas chiffre mais donc au service export et euh, on s'est rencontrés là le coup de foudre, un mariage une famille, une maison et puis euh, un nouveau rythme de vie un autre climat et une nouvelle langue parce que faut bien dire que en Autriche même si on a fait de l'allemand ça ne nous sert pas toujours à grand-chose. C'est ça. Je n'ai pas enseigné l'Autrichien. Non, C'est du dialecte. Ah, C'est euh, même un dialecte euh, qu'on a euh, sur une région. Et puis après, euh, on fait quelques centaines de kilomètres, on a un autre dialecte. Même des fois, on fait même que 10 kilomètres et il y a des mots qu'on ne connaît pas, qu'on comprend par rapport au contexte. Et euh, Tony ne parlait pas français Tony, alors lui, c'est pareil, euh, moi qui étais fâché avec les chiffres, lui, il était fâché avec le français et sa prof de français lui avait dit Tony, le français, ça peut toujours servir. Et il avait dit Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin du français dans un service de comptabilité. Donc il s'était pas vraiment euh <rire> donné investi. la peine de. Non, pas vraiment investi, c'est tout à fait le mot. Et puis, ben après, il est obligé de, de plonger. Hein. Et puis maintenant, il a des hésitations pour parler, mais il comprend très, très bien. Il comprend très bien et euh, par délicatesse, parce que l'héroïne
0: de cet itinéraire, c'est Véronique. Donc, euh, par délicatesse, Tony ne prend pas la parole. Mais euh, moi, j'ai deux amis, Véronique et Tony, et c'est un couple formidable. Alors on arrive tout doucement euh, eh bien une petite pause, mmh. à une pause musicale, c'est donc euh, normal dans l'émission euh, itinéraire et je laisse toujours mes invités bien sûr choisir cette pause musicale. Alors on va demander à Léo, notre cher technicien Léo, toujours à notre écoute et fidèle, euh, donc, de faire passer cette musique, bien sûr euh, à l'écho autrichien et puis ensuite Véronique vous nous direz pourquoi ce choix Les Jungen sont heuts,
1: et les sont
0: RCF Itinéraire Amis auditeurs et auditrices, vous êtes dans l'émission Itinéraire depuis le studio RCF Loiret où j'accueille Véronique Fellner. Je le rappelle, une de mes anciennes élèves germanistes qui est allée si loin dans ce goût de la langue qu'elle a épousé Tony. Et avec lui, l'Autriche. Et je pense que vous avez eu plaisir à entendre cette tyrolienne. Euh, on n'a pas tellement l'habitude, nous, à RCF, d'entendre un Jodlar, C'est ce chanteur euh, qui euh, est capable de vocalisme si extraordinaire. Alors, pourquoi cette chanson Mais je
1: connais déjà la réponse. Pourquoi cette chanson bien, Hubert von Koresan, à l'époque où je suis arrivée, il était très en vogue et c'est pour moi avec le texte qui est très simple. Le, le, la chanson décrit en fait le temps qui passe et la vie qui passe très très vite. Oui. Qu'il faut pas passer à côté des choses, qu'il faut savoir prendre le moment quand il est là. Sinon après c'est terminé, ça, ça s'arrête. Donc ne pas oublier que la vie est précieuse et avec la mélodie... Euh, qu'il a réussi à mettre sur ce texte c'est toutes les couleurs de l'Autriche qui pour moi sont là c'est euh, aussi ça vient du Salzkammergut donc la région où on fait des vacances moi c'est une région où j'ai la chance de vivre les gens viennent du monde entier pour passer leurs vacances nous on a la chance d'y habiter c'est pas loin donc, de Salzbourg euh, Voilà, on ouais. est à 30 km au nord de Salzbourg hum. on n'est pas très loin non plus de Munich on est à la frontière de la Bavière et donc euh, il faut se représenter un, un panorama avec des montagnes donc c'est les pré-Alpes donc c'est pas encore vraiment la haute montagne, pas le Tyrol hein, mmh, mais euh, c'est quand mmh. même déjà bien bien vallonné et puis beaucoup de lacs donc euh, c'est toutes ces couleurs qui sont là dans dans la chanson de Hubert von Coyzan qui euh, a réussi dans les années 90 à faire la transition entre le le folklore traditionnel et puis la pop, donc euh, pour essayer de remettre le folklore autrichien à la mode, qui était à l'époque un petit peu désuet. Quand on mettait un diandle et qu'on était avec la culotte en cuir, euh, c'était pas tellement... Euh, de mise. On disait bon, ça fait un petit peu vieux jeu, mais maintenant tout a été remis euh, un petit peu à neuf au goût du jour oui, avec des nouvelles, couleurs, des, des nouvelles couleurs, des nouvelles coupes, de nouveau
0: des, des fait, avec cette de tenue vestimentaire que je trouve tellement élégante mmh. de de jupe et chemisier mmh. avec le petit tablier par-dessus. Voilà, tout à fait. <rire> et euh, Véronique, c'est important justement de nous donner ce partage de l'autriche et euh, vous avez hésité en fait à venir à
1: mon à mon invitation. À invitation, oui, oui. <rire> parce que je me demandais bien ce que je pouvais dire de j'ai pas j'ai pas un parcours époustouflant j'ai pas fait euh, comme certains invités qui sont déjà venus devant le micro j'ai pas fait de choses extraordinaires c'est juste que je suis partie et que j'ai épousé donc euh, mon mari et, et en même temps donc euh, une nouvelle culture, un nouveau pays. C'est ça en fait mon petit, ma petite victoire sur <rire> sur le parcours, d'avoir réussi à, à transmettre des valeurs aussi, à, à en apprendre, puisque la culture autrichienne et la culture française, même si on fait partie de l'Europe, il euh, y a des différences. Euh, on, on s'en aperçoit quand on vit vraiment dans le, dans le pays. Euh, il y a le, le côté de la convivialité, l'ouverture, euh, peut-être moins compliqué parfois que les Français. Je ne sais pas. Quand vous étiez en Autriche, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous Moi, j'aimais euh, effectivement tout. Enfin, il y a un art de vivre
0: là-bas, mmh. une simplicité qui m'a, enfin quand j'étais jeune, qui m'a vraiment euh, enchantée, c'était, c'était toutes ces, ces coutumes. Il y a oui, des voilà, coutumes, il y a des que... coutumes qu'on n'a pas nous. Mais par contre, quand on a préparé un petit peu l'émission, on m'avait dit. Quand je suis arrivée en Autriche, je suis arrivée avec... Euh, enfin, du moins, quand j'étais étudiante, euh, j'avais des rêves de, de, de profession. Pour vous, c'était une évidence d'être, de ne pas être femme au foyer. Oui. <rire> et, euh, et en fait,
1: euh, en Autriche, c'est quand même différent. Voilà. Donc, euh, si on remet tout à sa place, il euh, y avait, euh, dans les années 90, en Autriche, une femme qui était au foyer, c'était tout à fait normal. Ce qui était... Moins normal, c'était de voir un homme euh, se promener avec son enfant, euh, pousser une poussette. C'était pas dans, le, dans, dans les images en fait, de, de, de la société. Euh, maintenant, ça change. Les jeunes font ça. Mais moi, quand je suis partie, donc, avec des rêves en tête, euh, des ambitions... Euh, je me voyais pas forcément tout de suite euh, femme au foyer. Bon, la, la vie en a voulu ah oui. comme ça. Donc, oui. le, le chemin que j'ai pris a été un autre. Et c'est vrai qu'avec la maternité, ça a changé tout de suite les priorités. Donc, euh, ça a certainement surpris aussi euh, mes parents qui s'étaient quand même investis pour euh, que j'ai des bons bagages. Donc, euh, montrer aussi, faire comprendre peut-être à la famille que bon... Euh, il n'y avait pas forcément la possibilité euh, au, à l'époque pour faire garder les enfants. Et puis euh, la pression aussi de la société comme quoi euh, on est euh, maman, on, on reste dans son foyer, on s'occupe aussi des, des anciens. Donc, euh, les parents de, 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 de Tony, la, la famille reste reste soudée et on s'entraide euh, entre les générations. Ce que vous avez fait ce avec, euh, avec, on a avec fait. la maman, mmh. on a, mmh. en l'accueillant, en transformant moi-même a... <rire> la maison pour pouvoir
0: l'accueillir mmh. le plus longtemps possible mmh. Mmh. lorsque ses forces ont
1: diminué. Voilà, tout à fait. Donc, euh, ça ça a peut-être surpris euh, donc la famille française. Il fallait toujours que j'explique un petit peu mon choix. Et puis après, quand euh, on s'aperçoit que la personne est heureuse et que, euh, on manque de rien, on peut vivre simplement en, en ayant beaucoup de bonheur. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, on a, on a réussi. On a...
0: À propos de bonheur, euh, oui. il y a une petite phrase que euh, j'avais préparée. « Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait ».
1: Oui, c'est vrai, Véronique. Oui, c'est vrai, on le fait et puis on l'entretient. Moi, j'ajouterais qu'on l'entretient. Le bonheur, c'est pas donné comme ça, ça tombe pas comme ça. Euh, ça se, ça se construit, oui, ça se fait, ça se façonne, ça se cajole, ça se peaufine. <rire> Et puis euh, aussi euh, le bonheur, euh, c'est sûr
0: que ça se construit, mais aussi euh, ça s'entretient, ça c'est certain. mais également il faut décider à deux lorsque les parents vieillissent mm -hmm. et que vos parents sont en France. Voilà tout à vous fait. vous êtes mm -hmm. en Autriche. Mm -hmm. Alors je pense que ça aussi, euh, euh, ça fait partie aussi mm -hmm. de votre choix de, de, de vie. Oui. Euh, à présent il faut
1: revenir un petit peu plus souvent en France oui il faut revenir un petit peu plus souvent en France déjà parce que d'abord ça nous plaît revenir oui. en France c'est toujours bien moi là, pendant longtemps la, la Loire m'a manqué c'était toujours euh, un, un endroit où j'aimais bien revenir et puis, bon, quand euh, je repars, euh, quand je suis en France, après, c'est les montagnes qui me manquent. Donc, euh, j'ai vraiment les pieds <rire> sur, les deux, sur les deux pays. Mais euh, le bonheur se partage et se partage et se, se redonne. Tout ce que les parents ont donné quand euh, j'étais enfant, adolescente, euh, j'essaie de leur redonner maintenant pour euh, pour les accompagner pendant les... Les, les moments difficiles, quand il y a de la maladie, quand euh, il y a de la tristesse, des deuils, c'est ça qui est pas facile et c'est ça qui me mine certainement le plus euh, avec l'éloignement. Quand on part, quand on est jeune, on n'y pense pas tellement oui. que les parents vont vieillir, on construit sa vie, et on revient pour les vacances. Mais après, euh, quand on voit que les parents vieillissent ont besoin de de soutien, euh, ça, ça fait un petit pincement au cœur à chaque fois qu'on part. On ne sait jamais... Qui on reverra, qui on reverra pas. Donc euh, c'est pas c'est pas toujours facile, mais euh, mais vous êtes là et on vous, est là et vous revenez euh, plusieurs fois par non. an. Oui, là on, cette année on est revenu cinq fois. Cinq fois, <rire> cinq fois. Mm. Eh
0: bien euh, peut-être que c'est déjà euh, la fin de notre itinéraire, de notre euh, échange. Et je vous remercie vraiment beaucoup, Véronique, d'avoir accepté. Alors c'était si dur de parler devant le micro Non, je ne pense pas. Vous aviez tout simplement besoin, enfin, pour le plaisir des auditeurs aussi, de nous partager un itinéraire de vie.
1: Oui, un, un itinéraire, itinéraire simple.
0: simple, mais profond simple parce que je sais aussi que dans la petite ville où vous êtes vous avez beaucoup donné en donnant des cours de français en donnant en essayant, en pensant même et je crois que les les les,
1: les autrichiens pensent même que c'est vous autrichienne non euh, Oui euh... j'ai gardé ma nationalité française oui. mais euh, beaucoup pensent que je suis autrichienne que je... <rire> et c'est Tony qui, qui vivait moins dans, dans le, notre petite commune puisqu'il partait travailler à la commune d'à côté et on me connaissait plus moi que lui à un point qu'une fois on avait rencontré des personnes qui disaient... Ah, mais c'est vous le mari de Madame Fener. <rire> Donc, je pense que je suis bien intégrée. <rire> en tout cas, merci euh, Véronique pour cette euh,
0: intégration qui euh, est vraiment un succès. Merci Tony d'accompagner Véronique. Merci Léo de, de, de nous avoir accompagnés à la technique.
1: Merci Léo. Et, <rire> et, amis auditeurs, euh,
0: je vous souhaite bonne semaine.
1: Au revoir à tout le monde. En autrichien, on dirait taille Donc, en allemand, ça se dit que behüte euch que dieu veille sur vous merci véronique